0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas CRIMEN DIGITAL con Andrés Velázquez. Por Dixo, Dixo la Dixo, productora Dixo, de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué tal amigos de CRIMEN DIGITAL? Bienvenidos a su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, arroba cibercrimen. Saben que nos pueden encontrar en iTunes, en eh, Spotify, en la página de Dixo y en la página de CRIMEN DIGITAL para poder llegar a escucharnos. Y pues eh, estamos hoy muy contentos, estoy haciendo como en ocasiones anteriores una grabación remota con Santiago Paz Al cual le agradezco muchísimo la oportunidad que me da de platicar A quien me lo he encontrado en muchos eh, eventos, principalmente de la OEA Y que siempre terminamos con una cerveza en mano platicando de cosas tan interesantes Santiago, bienvenido a en Digital
1: bueno, muchas gracias Andrés y, y al revés, el placer es mío de estar acá
0: No, al contrario Oye, Santiago, pues mira eh, aquí el, 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 el tema con Crimen Digital normalmente nos gusta que cada uno de ustedes se presente pero con una, una forma diferente eh, y eso es ¿tú cómo llegas a este mundo de la ciberseguridad de los CERTS y todo esto?
1: ¡Wow! ¡Qué, qué pregunta! y, y me, me hace acordar a cuando era joven ahora ya, ya tengo mis canas ya pasaron los años en el año 2000 yo comencé a trabajar en, en, en Belsaus Uruguay y creo que allá por el 2002 más o menos, desde Belsaus International empezaron a, a, a dar lineamientos de lo, respecto a ciberseguridad. Y bueno, y ahí fue que, que, que empecé a conocer el tema, era un tema que, que no era muy popular en aquel entonces en, en, en Uruguay. Y luego en el año 2007 participé en, en, en un concurso donde entré a trabajar en el sector público, y bueno, desde ese entonces estoy trabajando en el, en el sector público, y justamente me acuerdo que uno de, de mis primeros trabajos fue averiguar qué era un CERT, qué era un CERT, y cómo funcionaba, porque no, no, no lo sabíamos, y bueno, y fuimos, creamos en el año 2008 el, el CERT de Uruguay, y, y desde entonces hemos estado desarrollando estrategias nacionales en ciberseguridad en Uruguay, y, y bueno, y enfrentándonos a los principales desafíos de, de, del país, pero sí, es una, es una historia que, que, que cuando comienza allá, por, de, de vuelta, principios del 2000, no era muy popular en Uruguay eso. Quizás otros países como Brasil y Argentina, pero, o en Europa, por supuesto, pero, pero era algo que era nuevo. Y bueno, y desde ese entonces fue que, que, que estoy trabajando en eso.
0: Un uruguayo que, que trabaja en el CERT nacional y que al calor de unas cerveza la última vez me platicabas que Uruguay realmente no tiene nombre. Muy brevemente, ¿qué onda con eso? Porque son de esos datos que valen mucho la pena el conocer.
1: Ese es un dato curioso y es muy lindo. Uruguay se llama la República Oriental del Uruguay, pero el Uruguay es un río, que es el río que separa hacia el oriente está Uruguay y hacia el occidente está Argentina. Entonces, técnicamente, Uruguay cuando le ponen el nombre dicen el país que está al, ori al oriente del río. No, no, no tiene un nombre propio. Es, eh,
0: es, es muy interesante. Es... es muy interesante. Pero bueno, a ver, vamos, vamos realmente a lo que a lo que quería platicar contigo el, el día de hoy y es de que yo creo que a nivel internacional no es un secreto que nos estamos quedando sin especialistas en ciberseguridad y es un, un tema que al empezar a hacer estadística y empezar a, a llevar estos números hacia el futuro, pues por un lado para los que nos dedicamos a esto es una gran oportunidad, pero por el otro lado es un punto donde a lo mejor no vamos a tener suficientes personas dedicadas a esto. Este, yo creo que empecemos con ese, ese, ese tema. ¿Qué es lo que tú has visto en ese sentido?
1: Es, 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 un, es una excelente pregunta porque yo creo que es el desafío más grande ...que enfrentamos hoy en ciberseguridad... ...es exactamente la escasez de, de recursos humanos... ...porque... ...al final del día... Eh, ...son los recursos humanos los que ejecutan los proyectos... ...los que diseñan, los que defienden y los que atacan... ...y hoy lo que nos está pasando es que no... ...al no haber recursos humanos... ...la industria, el sector entero... ...empieza a, a detenerse... Eh, ...pero el sector entero del lado bueno, ¿no? ...del lado malo no... ...del lado malo ya hay suficientes, por decirlo de alguna manera... Uh -huh. ...entonces... Hay, hay muchos estudios... Hay, hay, yo creo que el mejor es súper bueno... Hay un sitio web que se llama cyberseek.org que eh, fue inicialmente fue un proyecto que, que lo inició el NIST el Laboratorio de Normas Técnicas de Estados Unidos y hoy es, es una organización independiente donde se muestra un mapa de los Estados Unidos y se muestra un, es un mapa de calor donde por cada estado muestran la cantidad de llamados abiertos para posiciones de ciberseguridad Pero como un resumen rápido... Hay 750.000 personas aproximadamente ocupando posiciones y hay abiertas llamados para 350.000. Es decir, hay un 50% de demanda insatisfecha de posiciones en el, en el caso de Estados Unidos. Y eso nos pasa en todos lados. Yo estuve este año, estuve en una reunión en, en el Marshall Center en, en Alemania con gente de Australia, gente de, de Georgia, gente de Estados Unidos, de Portugal, de Brasil. De, de muchísimos lugares, del de Malasia, de muchísimos lugares del mundo Y en todo el mundo están enfrentando el mismo problema
0: Entonces, pero, pero, ¿por qué y... estamos enfrentando el mismo problema? O sea, digo, por un lado sabemos que, que cada vez hay más jóvenes Que no quieren ir a carreras técnicas o a carreras de informática, sistemas Y que están queriendo más ser emprendedores, más de administrador de empresas ¿Desde ahí es donde, donde arranca el problema?
1: Yo, yo creo que el problema arranca porque es una industria que, de alguna manera, eh, volviendo un poquito al tema de la historia, yo creo que en los últimos cinco años, diez años máximo, ha tenido un crecimiento extremadamente grande. Y yo creo que lo que creció eh, es tal el crecimiento que tiene la... Vamos a poner un ejemplo. Eh, quizás hace diez años, en una empresa, la dirección no tenía conciencia de que era necesario tener ni siquiera una persona que trabajara en ciberseguridad. Pero una vez que esa empresa toma conciencia, va a contratar un gerente de seguridad o un CISO, va a contratar a una persona de operaciones, va a poner un, un CIEM para hacer monitoreo, va a empezar a correlacionar eventos, va a poner un equipo de respuesta y de repente pasó de cero a un equipo de 15 personas en el correr de cinco años. Yo creo que eso ha pasado en la industria en términos globales. Y otro ejemplo que yo creo que va a pasar en, en poco tiempo son estas, estas nuevas, estos nuevos sectores que se crean y que empiezan a demandar personal hasta que lo consumen todo lo que existe. Y ahí quedan con demanda insatisfecha y eso hace que se detenga el desarrollo. Pero antes de que se detenga el desarrollo, me parece que el problema que enfrentamos...
0: Uruguay es un país muy chico, no solo porque no tenga nombre, es chico realmente, somos 3 millones y medio de habitantes. Y por ejemplo, de esos 3 millones, ¿tienes una idea más o menos de cuántos están en el área de, de sistemas, ya ni siquiera de seguridad? Este, no, bueno, ¿Tienes algunas un, un cifras sí? o algo?
1: Eh, no, no tengo los números de cuántos son eh, en términos absolutos. Lo que sí es, Uruguay tiene desempleo cero en tecnologías. Uh -huh. Es decir, eh, los chicos normalmente en segundo año de la universidad aproximadamente ya comienzan a trabajar y tiene una demanda cerca de 700 personas eh, de déficit que podrían exportarse de horas de software, de, en, en tecnología, ¿no? Es uh -huh. decir, si Uruguay tuviera 700 personas más en tecnología, uh -huh. inmediatamente ingresarían al, al mercado e inmediatamente se podría vender servicios de esas personas.
0: Y ahí es donde, donde, donde está esta relación tan grande entre Argentina y Uruguay, que, que hay mucho intercambio de talento y todo esto, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros en la región, pero, y por lo que estuve hablando, uh -huh. eh, pasa lo mismo en Europa y pasa lo mismo en, en todo el mundo. Es ¿eh? Si Argentina... Eh, Capaz que Argentina no tanto, Chile es un país que, que paga muy buenos salarios en, la, en Latinoamérica, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, el desafío para, para las empresas de países como Uruguay es, bueno, ¿cómo hago para que de la poca gente que trabaja en ciberseguridad, que sea especializado, cómo la retengo y evito que se vaya a, a otro país a trabajar? O que desde Uruguay trabaje para, para otro país. Y lo mismo pasa con, eh, en Europa ¿no? ¿Cómo hago para que un español Se quede trabajando en España Y no le venda servicios a Alemania? Porque hoy trabajar en, De forma remota es absolutamente posible y, y como la escasez No se da solamente en los, en los países chicos Se da en todo el mundo Es decir, estos 350.000 puestos eh, En Estados Unidos que están abiertos Para trabajar en ciberseguridad Podrían perfectamente ser
0: ocupados por uruguayos eh, Yo si hubiera más uruguayos eh, bueno sí sí sí, sí. nos quedaríamos sin <risa> población <risa> claro digo hay que dejarlo claro en, en ese contexto pero pero claro, sí esa, pero al final de cuentas, eh, final de eh, cuentas oh,
1: es, esa es la, la, la realidad de Uruguay otra curiosidad Uruguay Uruguay es el país del mundo que tiene más vacas
0: por habitante tenemos 3.4 vacas por ser humano en Uruguay y al final de cuentas digo este tema de, de, de yo creo que también es una bendición ser tan pocos porque te permite llegar también a a, a tener mucho más claridad y control y, y cifras más reales y demás, ¿no? Digo, sí, yo, yo particularmente comparándolo con, con, con México, ¿no? Mi país o un país como, como Colombia o incluso el mismo Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, eso eso genera una ventaja muy muy buena. Eh, yo creo que, que, que en, en, la, en la intersección de todos mis grupos de WhatsApp deben estar absolutamente todos los, los involucrados en de ciudad de Uruguay. Pero también eh, ser muy pocos nos genera eh, problemas de masa crítica. Eh, Uruguay, con que cinco personas, cinco, eh, los dedos de una mano, cambien de posición, el sector de ciberseguridad se ve fuertemente impactado. Es decir, una persona que se va de, de un banco, se va a trabajar a otro banco, se abre una posición y se mueven cinco nada más y realmente es un problema. Porque uno abre posiciones y quizás no consiga a nadie por meses. No hay nadie disponible. Entonces, en el caso de países como México, que son países mucho más grandes, tiene una inercia mucho mayor. Es decir, si, si cinco personas cambian de trabajo en México, no pasa nada. Porque México tiene un tamaño, un volumen que, que, que lo puede contener.
0: Yo los creo que ahí, ahí déjame, déjame tratar de, de decirte qué es lo que pasa y compartirlo con todos los que nos están escuchando. A lo mejor, a lo mejor esa sería la visión, pero particularmente lo que nosotros estamos viendo es que a nivel ejecutivo, o sea, a niveles muy altos, no hay suficientes personas. Y precisamente lo que están haciendo muchos de, los, de las instituciones financieras o algunos mercados en particular, es de que hay estos movimientos y también se están pasando 5, 6, 7 meses sin conseguir eh, el poder llegar a wow. cumplir esa posición, porque no tenemos, o sea, tenemos una gran di diferencia entre los mandos directivos y la gente que es muy buena en ciberseguridad, pero que a lo mejor es mucho más operativa. Y entonces... Es muy interesante lo que está pasando y que creo que también es un factor que tenemos que considerar desde el punto de vista de que nos hacen falta especialistas.
1: wow bueno, eh, sí, es que el problema creo que es del, del, mundo, del mundo entero y, y eso que nombras de México me, me sorprende también porque, claro, es, es, es cuestión de que haya unos, unos pequeños movimientos que además es un efecto, esto que me comentabas recién, yo creo que, que es ese efecto avalancha que es cuando... Eh, un ejecutivo se fue de una empresa Esa empresa hace headhunting Y le roba el ejecutivo a otra Y esa otra mm. se lo roba a otro y... Nosotros acá en Uruguay Una de las cosas que estamos analizando hay, hay un modelo que tiene el NIST Que yo lo recomiendo mucho Que se llama NICE Que es el National Initiative for Cybersecurity Education Donde básicamente ellos lo que hacen es modelan los distintos roles, perfiles y responsabilidades de los profesionales de ciberseguridad. Y lo que buscan es eh, poder generar planes de entrenamiento y desarrollar habilidades muy específicas, no sé cómo es en México, pero en Uruguay nosotros para, para recibirnos de ingeniero nos toma cinco años, tenemos que hacer un proyecto de fin de carrera, es, es, son carreras muy largas y que eso sumado a que la gente comienza a trabajar en, durante la universidad, toma muchos grupos profesionales entonces el, el enfoque que tienen estos planes es cómo poder hacer para entrenar no, no eh, universitarios o máster cómo poder entrenar técnicos especialistas en actividades muy específicas ejemplo, una persona que sea especialista en analizar eh, ataques a servidores web eh, del tipo OWASP eh, con log de Apache con eh, cosas de ese estilo bueno, generan una persona específica para eso otro que sea especialista en estrategia y gestión. Entonces de esa manera poder rápidamente incorporar gente al mercado. Y otra de las cosas es la conversión. Es cómo buscar. Imaginémonos, supongamos que un país tiene eh, desempleo, en, tiene muchos psicólogos que están desempleados. Entonces, ¿cómo hago para un psicólogo convertirlo en un especialista de ciberseguridad e insertarlo al mercado de ciberseguridad? Entonces... Es súper interesante los planes que hay. AT&T tiene un plan, por ejemplo, que todas las, todas las posiciones de trabajo que van, a hacer, que van a desaparecer debido a lo que es inteligencia artificial y automatización, a las personas les ofrecen o retirarse o convertirlos en, en ciberseguridad. Entonces es súper interesante ver cómo una parte de la industria vende servicios, eh, exporta servicios, desarrolla productos, pero hay otra parte de la industria que lo que tiene que hacer es desarrollar profesionales, es la cadena de suministro humana, ¿no? Es desarrollar Exacto. profesionales para que esa industria pueda seguir creciendo.
0: Y es que es, es complicado, ¿no? Digo, son, son esfuerzos que, que cada país, cada diferente grupo está tratando de, de, de realizar. Porque, por el otro lado, es un poco contradictorio cuando alguien te escribe de lo, a lo mejor de la gente que nos está escuchando y te dice, oye, yo quiero dedicarme a ciberseguridad, ¿por dónde empiezo? Claro. Y entonces, tampoco tenemos esa parte.
1: Bueno, eso es, un, es un, un gran problema. Si alguien me pregunta, ¿por dónde empiezo? Y, hoy Uruguay ha cambiado un poco. Antes era, y bueno, tenés que hacer cinco años de ingeniería y luego dos años de la maestría. Entonces, no, me falta, no puedo esperar siete años para empezar. Quiero empezar ahora. Este, me parece que eso, no sé en México como es, yo creo que, que la capacitación técnica para el desarrollo de habilidades técnicas Fuera la, el universitario es necesario y, y siempre va a, ser universitario, eh, va a ser necesario. De hecho, yo, yo soy eh, catedrático en no, una Universidad de Uruguay eh, en ese tema. Eso siempre va a ser importante. Pero la rápida inserción al mercado se produce con, con técnicos con formación de un año. Es un año y la persona tiene que estar lista para eh, insertarse en la industria. Si no, es demasiado tiempo. Y la verdad es que hoy no hay eh, mucho entrenamiento claro de si yo tuviera que recomendarle a un chico por dónde empezar. Y no hay mucha, mucha cosa simple y rápida para, para empezar a estudiar y formarse en ciberseguridad.
0: Yo creo que lo que siempre decimos es, trata de buscar una carrera o una certificación o una especialización. Y creo que estamos pecando precisamente en decirles, pues tienes que seguir estudiando cuando a lo mejor bajo estos, estos, estas ideas que acabas de de poner sobre la mesa y que, bueno, este, son de, de diferentes eh, lados, pues podríamos llegar a hacer algo, algo al respecto. Ahora, no todo es malo en este, en este sentido, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías llegar a decir que estamos haciendo bien en ciberseguridad y que ha cambiado de hace 10 años, por lo menos en, en la visión que tú tienes y, y en, lo que, en lo que te toca ver?
1: Me parece que lo primero es, hoy hay conciencia global de que la ciberseguridad es una necesidad. Me parece que eso es lo más importante, que hace 15 años, hace, no lo había. Otra cosa que creo que es importante es que hay una conciencia o una experiencia de que efectivamente incorporar ciberseguridad en las etapas más tempranas de un proyecto, ya sea para el desarrollo de un software, para el desarrollo de un producto o un servicio, es realmente más económico que hacerlo después. Entonces me parece que eso lo que hace es que, Hoy, cuando alguien va a desarrollar un producto, un servicio Va a poner un sistema de e-commerce O una app para un celular Ya la, la ciberseguridad está incorporada ahí De alguna manera se podrá hacer mejor o peor Pero ya la idea está puesta en, el, en las cabezas de las personas Me parece que, que otra que se he ha hecho muy bien y, y me parece que esta conversación De hecho es, es, es un resultado de eso Creo que el, el, las redes de, Llamémosle personales Hoy los de ciberseguridad, casi que a nivel global, eh, de alguna manera estamos interconectados y capaz que alguna vez hemos tomado una cerveza juntos para, para conversar. Todos los profesionales de ciberseguridad, creo que a nivel mundial, y más los que hablamos español, ¿no? que tenemos esa, esa cosa latina, creo que de alguna forma estamos interconectados y nos conocemos, y si no nos conocemos de forma directa, eh, a través de alguna otra persona, logramos conocerla. O las redes que sociales. Bueno, o las redes sociales, exactamente. Creo, creo no, que eso sí. se ha hecho muy
0: bien. Ahora, y eso, y eso lo platicábamos ese día, para los que nos están escuchando, fue, fue muy padre porque yo venía llegando a, a Santiago de Chile para poder llegar a asistir al evento anual de la OEA, y ni siquiera me dio tiempo de subir mis maletas cuando ya estaba yo ahí en el, en el bar con, contigo, con, con un par de, de amigos más, y hablamos precisamente que es el momento donde donde nos relajamos un poco, ¿no? O sea, no es algo tan formal, pero que pre precisamente nos permite llegar a hacer este networking de, oye, ¿en qué estás eh, trabajando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué no estás viendo? Cada vez estamos tratando de hacerlo más. Pero también estamos excluyendo a muchas nuevas generaciones, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha habido cambios generacionales. Yo, yo me considero de los, de los más viejos, ¿no? Yo ya tengo 40, 41 años y, bueno, ya capaz que soy de los viejos. Y, y te diré que en este tiempo... Yo he visto quizás dos generaciones. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que quizás se podría, se podría dar más espacios para, eh, para motivar a nuevas generaciones. A nuevas generaciones, y por ejemplo, hay un tema de género, ¿no? Eh, hay muy pocas mujeres que trabajan en ciberseguridad. E Eso me parece que, que puede haber una cuestión de que seguridad suena a, de a hombre, a lo que quiera. Pero también me parece que es que, que no se está haciendo el espacio. No, no solo para los jóvenes, sino también por, para las mujeres, por una cuestión de género. Y me parece que hay, una, hay, hay mucho espacio para, para crecer y hay mucho espacio... De vuelta, nos están faltando en la industria muchísimos profesionales. Entonces, bienvenidos los jóvenes, bienvenidos mujeres, bienvenidas nuevas, nuevas generaciones para, para entrar. Y, y, y sobre todo decirles que es una cosa muy divertida, como bien contaba. No habíamos ni subido las maletas a la habitación y ya estábamos contando anécdotas y... Y, y charlando Y, y bueno, y, me, y me, me acuerdo que El restaurante de comida india Que finalmente fui, el último día fui a comer Donde me recomendaste Y es un ambiente muy, muy divertido, muy relajado Y donde, donde vale la pena trabajar Yo, yo lo disfruto mucho
0: al final de cuentas eh, eh, Yo creo que y, y lamentablemente por el tema del tiempo ¿no? Que ya prácticamente se nos está acabando Yo vería más este tema de que nos hacen falta Especialistas como una oportunidad Más que verlo como algo malo Un tema de cómo tratamos de acercar a, a, a los más jóvenes A que entren a este, este medio Obviamente yo había escuchado De cómo podremos llegar a, a traer Gente a este medio Que no haya estudiado sistemas Que no tenga el background Pero que al final de cuentas Con una buena eh, capacitación y dándoles la oportunidad, podrían llegar a pertenecer a este, a este gremio. Pero digamos que como para ir cerrando, ¿nos tomará mucho tiempo el lograr esto?
1: Yo creo que sí. Yo creo que tanto ciberseguridad como inteligencia artificial al menos nos va a tomar cinco años llegar a, a satisfacer la demanda. Y te digo por qué pienso eso. Pienso que a medida que la tecnología evolucione, inteligencia artificial es uno de los casos que le va a hacer evolucionar de forma Increíble Big data, analítica, todo eso Le va a hacer evolucionar de forma increíble Al mismo tiempo van a evolucionar Y aumentar la cantidad de amenazas Y los nuevos desafíos de ciberseguridad Entonces yo creo que va, Nos va a tomar mucho tiempo Poder satisfacer la demanda de, de la industria eh, En tema de ciberseguridad Por lo cual es, Estoy de acuerdo 100% contigo Creo que lo, es una oportunidad enorme Para saber que Incluso si yo empiezo hoy una carrera muy larga de estudio en la universidad, cuando salga, el mercado va a seguir necesitando y pagando bien por perfiles como, como el mío.
0: ¿Será que tendremos que trabajar más allá de, los, de la edad de retiro, dependiendo de cada uno de los países donde estemos, aquellos que estamos trabajando en seguridad?
1: Y sí, vamos, vamos, ya vamos a tener que... No vamos a poder comer comida india y cerveza. Vamos a tener que estar tomando medicación para la memoria.
0: Perfecto. Pues Santiago, un, un, un gran gusto que estés hoy conmigo. Es, obviamente siempre le, le doy la oportunidad. ¿Algo más que quieras llegar a comentarle a, a los que nos están escuchando que no hayamos tocado este, brevemente?
1: Bueno, yo creo que... Creo que voy bien insistir tiene lo mismo. Creo que, que hoy hay... La ciberseguridad tiene, tiene un componente... Muy lúdico Es muy juego Hay un enemigo Hay un atacante Y un defensor Y permanentemente Está ese juego De gato y ratón eh, Instrumentado Entonces Realmente Es muy divertido Trabajar en esto y, y Andrés Te lo digo de corazón Se hacen muchos amigos También Y, y, y lo sabes muy bien
0: Así es Así es Pues igualmente Muchas Gracias ¿Dónde te pueden llegar a localizar si alguien quiere llegar a, a contactarte, preguntarte algo en tus redes sociales, eh, algo sí, donde Sí, Yo estoy llegar en, a contactarte?
1: en Twitter, en arroba Santipés, como Santipes, ahí me pueden, <risa> me pueden contactar y estoy disponible para lo que necesiten.
0: No, pues muchísimas gracias este, por, por tu tiempo Gracias por la oportunidad de platicar un ratito contigo Perdón por recomendarte un, un restaurante indio en Chile Pero Porque, estaba muy bueno Exacto,
1: yo no te lo dije Pero en México seguramente comen muy picante Yo no pude ni tragar esa comida
0: de lo picante que <risa> es <que era. risa> Pero pues bueno, muchísimas gracias por estar en, en, en Crimen Digital Y bueno, sé que, que próximamente eh, nos estaremos viendo Entonces será como siempre un placer echarnos unas, unas cervecitas y platicar bárbaro un muy fuerte abrazo Andrés saludos a Igualmente. todos muchas gracias y pues a todos los que nos están escuchando esta ha sido una de las grandes entrevistas que tenemos en crimen digital yo actualmente desde México él ahorita está en Uruguay también viaja igual que yo por todos lados pueden llegar a escucharnos en iTunes en Spotify en la página de Dixo o en la página de crimen digital y bueno agradecerle a Dixo por la edición y producción de este podcast esto fue Crimen Digital. Dixo presentó. Crimen Digital. Con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corre a cargo de
1: Verónica Hernández. Coordinación. Coordinación. Coordinación.
0: Hernández. ¿Mm. Producción General.
1: Danza. 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 Step into the world of power. Loyalty